Oke, terima kasih Mbak Mona. Selamat siang sekali lagi Bapak dan Ibu bagi Anda yang baru saja bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Kita bertemu kembali, saya Asri Larasati bersama Mas Arya Erlangga selama 45 menit ke depan. Akan menemani Bapak dan Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan diskusi mengenai Engage Your Employee. Take your one-on-ones on the next level. Wah, akhir tahun ini sepertinya sudah mulai jadwal-jadwal one-on-one akan semakin penuh ya Mas Arya, ya, terutama untuk performance review. Oke, betul ya. Nah, tapi menurut saya sih agak-agak kurang tepat ya Mbak Sri, apabila uh, one-on-one itu hanya dilakukan pada saat kita mau performance review aja nih, atau performance appraisal aja gitu ya. Nah. Ini yang jadi sering terjadi salah kaprah nih Mas Arya oh. karena yang ada di benak kadang-kadang one on one itu waduh aku lagi bikin salah kali ya jadinya ada one on one aduh mau dinilai kali ya nih kinerjanya aduh mau dikeramasin kali ini ya hmm. jadinya ada one on one nah, hari ini kita oh. akan bahas mengenai hal itu ya Mas Arya ya bagi bapak yeah. dan ibu yang mau berpartisipasi ada pertanyaan yang mau disampaikan boleh nanti langsung ditulis di kolom chatnya pertanyaan Bapak dan Ibu nanti Mas Arya akan membahasnya dan kita juga sebagai bagian dari Franklin Cafe dan Crucial Learning mengharapkan Bapak dan Ibu tidak melakukan screen recording dari Dynamis Webinar Series kita pada siang hari ini terkait dengan hak intelektual properti dan kalau seandainya juga Bapak dan Ibu tapi ingin uh, sharing nih kalau hari ini lagi ikut webinarnya Dynamis nih secara online dan mau ditaruh di sosial medianya bolehlah kita juga di tag ya Mas Arya ya ke yeah, Instagramnya yeah. Dynamis at Dynamis Indonesia atau ke Instagramnya Mas Arya at Arya Erlang Betul? Ya, betul, betul. <laughs> Oke, boleh kita share screen dulu nih Mas Arya? Oke, siap. Saya minta izin share screen-nya ya, Bapak-Ibu. Oke, by the way, Mbak Sri, kita manggilnya Bapak-Ibu atau gimana ya? Takutnya nanti ada yang ngerasa, eh, emang gue ada bapak atau emang gue ada ibu gitu. Oh, boleh. Mas Arya mau panggil apa? Oh. Bro, sis, mbak, oh. mas. <laughs> Pengen teman aja kali boleh. ya. Panggil teman-teman aja ya. Boleh. lebih akrab gitu ya. Iya, 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 iya. Oke, baik teman-teman. Uh, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang tak bisa punya uang katanya. Mm-hmm. Jadi izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Arya Erlangga. Ya, teman-teman kalau misalnya di jalan, uh, saya biasa dipanggil uh, nyaut, teman-teman. Ya, jadi coba Mbak Sri panggil saya. Uh, saya mau pakainya Ciko gitu. Ciko. Ciko. Ciko talak bayi. Jadi sekali lagi teman-teman saya cukup dipanggil Ari aja. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai-santai aja. Mengenai tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Asri. Engage your employee. Take your one-on-ones to the next level. Nah teman-teman. Jadi di sini saya minta izin cerita dulu ya ada agenda tiga agenda kita untuk hari ini. Yang pertama kita akan bicara mengenai latar belakang kenapa tema ini akan kita angkat. Dan yang kedua adanya miskonsepsi dari sesi one on one tersebut. Jadi banyak konsep-konsep atau apa ya pemahaman yang salah ya mengenai sesi one on one. Dan yang ketiga adalah tips melakukan one on one. Nah, kita akan bahas sesi yang pertama dulu, yaitu latar belakang. 
Nah, teman-teman, kenapa tema ini kita angkat? Ya, karena saya dapat apa ya? Dapat data lah ya. Dapat data dari sebuah konsultan dari Amerika yang namanya Gallup Internasional, Gallup Consulting. Ya, jadi mungkin teman-teman juga udah tahu ya, Gallup Consulting. Jadi Gallup itu ya pada akhir tahun bu, akhir tahun 2000 eh, bukan akhir tahun ya, akhir bulan lalu kali ya. Akhir bulan lalu itu me produce sebuah report ya mengenai employee engagement di Amerika. Ya, di mana itu terakhir datanya diambil dari mid 2021. Mungkin sekitar bulan Juni atau bulan Juli lah. Nah, di mana data ini diambil dari 22.700-an orang ya di Amerika, pekerja di Amerika yang eh, datang dari 112.000 organisasi atau perusahaan di mana juga organisasi atau perusahaan tersebut itu datang dari macam-macam industri, ada 54 industri yang mereka teliti. Nah, apa yang mereka teliti, teman-teman? Mereka pengen tahu nih, seberapa engage, ya, seberapa happy, seberapa bangga, seberapa puas para karyawan di Amerika terhadap perusahaan mereka. Nah, menariknya, teman-teman, dari survei tersebut didapatkan data jadi gini, mereka tuh membagi orang-orang, para pekerja itu menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah yang fully engaged. Jadi fully engaged ini kalau kita bayangin ya teman-teman ya. Jadi ada fully engaged, ada not engaged, ada actively disengaged. Wah, apa pula itu? Mari kita bayangin gini teman-teman. Ini ada sebuah perahu, ya ada sebuah perahu dan di dalam perahu tersebut ada tiga orang yang naik. Ada tiga orang yang naik di perahu tersebut. Nah, fully engaged ya. Jadi orang-orang yang engaged itu adalah Mereka yang mendayung perahu, ya mereka mau berbuat lebih agar perahunya nyampe, ya bahkan mereka, wah pokoknya semangat banget lah ke kantor tuh nggak sabar nunggu hari Senin, gitu ya. Ini yang fully engage. Nah, tipe yang kedua itu adalah not engage. Not engage itu ya santai-santai aja lah. Kalau nggak disuruh kerja ya santai-santai aja lah. Kalau kalau misalnya nggak capek target ya semua juga nggak capek target gitu ya. Yang penting hmm. gua tuh masuk jam 8 pulang jam 5 itu aja deh. Hmm. Itu yang malas-malasan itu kali Mas Bukan malas-malasan juga sih Mbak, cuman nggak punya gairah gitu. Oh, gak ada passionnya lagi. Passionnya. Gitu. Yang penting gua kerja aja dah gitu. Hmm. Hmm. Yang penting gue nggak diomelin mertua gitu kalau di rumah kan gitu. Ah. gitu ya. Yang penting gue kerja aja gitu. Gue terdaftar nik gue ada di perusahaan lah gitu ya. Pokoknya mereka ya udah kerja gitu. Nah yang terakhir adalah actively disengage. Actively disengage ini teman-teman ini adalah tipe orang yang diem-diem ngebocorin perahunya tuh. Nah, jelek-jelekin perusahaan di medsos, jelek-jelekin bos di medsos gitu ya. Nah, padahal mereka kerja di situ. Nah itu yang Uh, tadi ya, engage, not engage, dan actively disengage. Nah, dari data ini, dari data ini teman-teman didapatkan hasil bahwa, nah ini dia, 36 persen surveyor, ya, orang-orang yang disurvey, dari sekitar 2,7 jutaan tadi, itu adalah orang-orang yang engage. Wow. 36 persen. 49 persen. Engage ya? Not engage bos. Hmm. 45 ternyata banyak penumpang gelap gitu ya. Hmm. 49 masih. Nah sementara 15 itu yang diem-diem ngebocorin perahunya tuh. Hmm. 
Nah, mari kita bayangkan Mbak Sri apabila kalau dari perusahaan kita ini ada 15% orang yang kayak begitu tuh. Ya diam-diam ngebocorin perahunya, diam-diam ngejelekin perusahaan kita. Wah. Pasti seru ya ceritanya ya Mbak Sri ya. Iya. Nah, ini Jadi kalau ini ya Mas ada ya. analoginya ya yang ya. actively disengage ini kalau Mas Arya pernah dengar ini kita menggigit tangan orang yang memberi kita makan gitu ya <laughs> mending mbak itu jangan kita gigit tangan kita sendiri kan gitu aja gitu ya iya, kayak bulat, gitu. <laughs> gitu ya kita sendiri tergigit sebenarnya ya. iya gitu ya jadi ini yang 15% ini adalah tipe-tipe orang yang tadi seperti mbak Sir bilang dia menggigit orang yang memberi dia makan Ya, hmm. ini menariknya gini dan kemudian juga mungkin teman-teman sempat seru juga ya sempat seru juga dalam artian kita sering mendengar bahwa uh, ada ya. Great Resignation di Amerika baru-baru ini ini saya gambar saya ambil dari uh, CNN Report ya di, di hmm. MNC Vision itu tulisannya jadi saya ambil aja dari dari TV-nya gitu ya hmm. yang mengatakan bahwa akan banyak orang-orang yang uh, pergi meninggalkan perusahaannya. Wajar teman-teman, kenapa? Karena lebih dari 50% dari 2.700 orang tadi itu not engaged maupun actively disengaged. Banyak yang pengen resign. Ini di Amerika ya teman-teman ya, di Amerika. Kalau di Indonesia, ya jujur aja kami belum dapat datanya, ya belum dapat datanya. Tapi kalau melihat ya, kalau melihat tren sekarang ini, mungkin juga teman-teman tahu, masih juga tahu, itu kan yang namanya trading saham tuh lagi ramai. Kripto, wah lagi ramai juga tuh. Iya. Nah, per- ya kan pertanyaannya kenapa sih mereka mulai melirik trading saham? Kenapa sih mereka mulai melirik kripto? Uh, gitu ya? Mm-hmm. Nah, mungkin mereka udah capek juga kali kerja gitu ya. Nah, terutama para generasi Z ini nih, ya para generasi milenial nih yang di bawah 30, waduh, ngapain sih kerja sama orang, kayaknya gitu ya. Nah, mm-hmm. Jadi mereka, trennya sih udah mengarah ke sana ya Mbak Asri sepertinya gitu ya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi lah di sini. Ya, karena nanti kalau semuanya resign, kita siapa yang mau ngajarin yang mau ikut sesi webinar kita ya Mbak Asri, kalau semuanya resign ya. <laughs> ya mudah-mudahan sih nggak terjadi lah di Indonesia, yeah. tapi... Uh, bau-baunya sih udah kecium ya Mbak Sri ya, bau-baunya udah kecium kita juga akan mengalami, mungkin bisa kita let's say nggak sampai 5 atau 6 tahun ke depan, ya, kita mungkin akan mengalami hal yang kurang lebih sama ya. nah, di sini teman-teman, eh, mari kita lihat lagi reportnya dari Galup tadi, gitu ya apa aja sih yang menjadi, atau yang disurvey sama mereka untuk membandingkan apa tuh engage, disengage dan actively disengage nah di sini teman-teman, aspek yang diteliti sama Galup itu ada 13 Nah, yang pertama kepuasan kerja secara umum, kejelasan terhadap peran, target dan pekerjaan, perlengkap apakah perlengkapan kerja mereka memadai gitu ya. Apakah mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki di pekerjaan? Apakah atasan memberikan perhatian dan penghargaan? Ya, apakah mereka memiliki hubungan yang akrab dengan atasan? Kemudian apakah atasan memberikan semangat bagi mereka untuk mengembangkan diri ya? Kemudian ke-8 apakah atasan mendengarkan pendapat saya? Ke-9 apakah atasan memiliki visi dan tujuan yang jelas dalam bekerja? Ke-10 apakah atasan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas? Apakah saya memiliki sahabat di kantor? Apakah atasan memberikan perhatian pada progres kinerja kita dan yang terakhir 
apakah ada kesempatan untuk belajar dan bertumbuh di perusahaan saya. Menarik nah, dari, ya Mas Arya ya, hmm. kalau kita lihat ya, dari 13 ini beberapa kali kata atasan ini ya tercantum di situ ya. Betul Mbak Sri, lebih dari 50% ya, ada 7, 7 poin lah ya, 7 poin yang mengandung kata-kata atasan itu Mbak Sri. Ya, jadi ini dapat kita simpulkan teman-teman, Bapak Ibu dan Mbak Sri, bahwa hubungan antara atasan dan anggota tim yang baik itu menjadi uh, hal yang utama untuk meningkatkan engagement mereka terhadap perusahaan. Dan juga mungkin teman-teman pernah mendengar ini pastilah ya, ini juga dari Galup, Galup pernah mengeluarkan sebuah statement yang bilang bahwa 90% karyawan yang resign itu bukan meninggalkan perusahaannya. Melainkan mereka meninggalkan apa? Atasannya. Atasannya, Bapak-Ibu, teman-teman. Ya. Tapi bukan berarti, Bapak-Ibu, mereka meninggalkan atasannya, kemudian mereka bertelanjang dada kemana-mana gitu ya. Enggak ya. Bukan itu juga gitu ya. Karena mereka bisa ikutin anak kecil, nanti bilang, oh, orang gila, orang gila. Enggak gitu juga ya. Ya, bukan itulah maksudnya ya. Jadi balik-balik lagi ternyata 90% orangnya resign itu gara-gara atasannya dalam artian bahwa balik-balik lagi hubungan antara atasan dan anggota tim atau anak buah ya itu bisa meningkatkan engagement mereka di perusahaan atau di kantor. Master sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjut? Kita lanjutkan dulu Mas Arya. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, Bapak Ibu di sini kemudian jadi gimana sih cara kita meningkatkan engagement kita nah salah satunya yang bisa kita gunakan apakah kita adalah atasan maupun kita adalah anggota tim adalah dengan cara kita sering-sering atau mengefektifkan sesi one on one kenapa kok sesi one on one Arya salah satunya nanti kita bahas ya bapak ibu Kemudian, namun seringkali, jadi mungkin pertanyaan ini gini Bapak-Ibu. E, mungkin Bapak-Ibu ini ada yang sudah punya anggota tim, gitu, juga sudah sering juga melakukan one-on-one, tapi kok anak buah gue setelah gue one-on-one nggak berubah. Gitu. Setelah gue sering melakukan one-on-one sama mereka, malah banyak yang resign. Kan, gitu ya. Nah, seringkali one-on-one itu hasilnya tidak memberikan dampak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kan gitu ya Mbak Sri ya. Si Arya bilang one-on-one dapat meningkatkan keterlibatan. Tapi gue udah sering lakuin one-on-one, tapi kok nggak efek ya, nggak ngaruh ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ya? Nah, teman-teman, jawabannya itu kita akan masuk ke bagian kita yang kedua. Ternyata ada miskonsepsi, ada pemahaman yang salah terhadap sesi one-on-one. Mungkin salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi di awal kali ya, Mas. Iya. Ya. Kayaknya one-on-one tuh dilakukan hanya untuk pada saat performance review, iya. atau performance appraisal. Hmm. Kemudian kalau kita melakukan kesalahan, baru kita diajak hmm. melakukan one-on-one. Ini yang, karena bisa jadi itu asumsi, dan itu ya. yang ada di benak kita selama ini, nih, Mas Ari. Ah, betul, betul Mbak Sri. Kita bahas dulu ya, miskonsepsi yang pertama apa? Nah, miskonsepsi hmm. yang pertama itu adalah, nah ini tadi yang seperti Mbak Sri sampaikan, one-on-one hanya dilakukan pada saat anggota tim melakukan kesalahan. Hmm. 
jadi image dari one on one ini adalah untuk memberikan hukuman ya jadi mungkin juga bapak ibu atau teman-teman pernah ngalamin gitu ya bosnya teman-teman bilang bro one on one di keruangan gua wah kita udah keringetan tuh waduh salah apa gua nih gitu ya wah ini kenapa karena balik-balik lagi nih teman-teman one on one hanya dilakukan pada saat anggota tim melakukan kesalahan sehingga tadi mbak Asri katakan ketika kita dipanggil one on one rasanya kok kayak dikeramasin gitu ya ya <tuh> <tuh> Uh, ruangan kita udah kayak salon gitu ya, betul, ya. betul betul uh. kadang-kadang mas Arya mungkin hmm. tidak disebutkan nama uh, nanti ke ruangan saya untuk one on one tapi hanya dipanggil uh, Arya nanti kita ketemu ya kita ngobrol ya berdua ini hmm. tadi hmm. udah rasanya udah deg-degan ya <laughs> iya benar rasanya udah deg-degan udah aduh keramasin nih gua deh gitu ya <laughs> serunya gini bapak ibu kalau kita ke salon gitu ya entah itu kita perawatan atau kita apalah potong rambut atau apa gitu ya tentunya kan kita pengen keluar dari salon seger gitu ya Nah, jadi kalau istilahnya tuh kalau kalau gua ke salon gue pengen keluarnya tuh kayak ya salah seorang pemain hometown caca-caca lah kan gitu ya. Nah, masih nonton nggak hometown caca-caca? Nonton dong. Kalau nggak nah. mirip sama si Hong Bajang kayak si ini Yejin ya. Ya. <laughs> Jujur mah aku nggak nonton sih. Aku nontonnya Hellbound gitu ya. <laughs> ini gue nggak nonton gitu. <laughs> Tapi katanya sih pemainnya cakap-cakap gitu ya. Nah. Tapi mungkin ya, kalau kita ke salon kan kita pengennya tuh ya keluar tuh udah ganteng gitu ya. Hmm. Kayak pemain hometown caca-caca gitu ya. Tapi ya. seringkali teman-teman ya kalau kita dipanggil oleh atasan, kita bener sebenarnya kita pengennya kayak ke salon gitu ya. Bener dikeramasin, tapi bener dilakukan perawatan gitu ya. Tapi begitu kita keluar dari ruangan bos kita, ya bener kita jadi ganteng, kita jadi happy itu harapannya sesi one on one. Cuma seringkali sesi one on one datang ke ruangan bos bukannya seger, bukannya kayak pemain hometown caca-caca, tapi jadi mirip caca handika, itu kan gimana gitu ya? ya? Kan jadi aduh keluar dari ruangan bos kita jadi aduh mukanya kusut berantakan, ah gitu ya, pusing repot dan sebagainya. Nah padahal saya saya mengibaratkan gitu harusnya ketika oke okay lah kita pakai istilah salon kita pakai istilah perawatan gitu ya ketika anggota tim kita keluar dari ruangan kita setelah kita one on one harusnya mereka happy oh bos gue masih merhatiin gue oh bos gue ada perhatian sama gue gitu ya tapi kebanyakan justru balik balik lagi keluar dari ruangan kita bukannya happy malah bete, baper, langsung bikin surat resign dan sebagainya gitu ya. Itu tentunya tidak kita harapkan ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, kemudian yang kedua miskonsepsinya adalah one on one hanya dijadikan saya kasih garis di bawah di sini ya, teman-teman ya. Hanya ya dijadikan ajang update status pekerjaan dan target. Nah, jadi Bapak Ibu disadari atau tidak Ya, banyak atasan, banyak para leader ini ketika melakukan one-on-one itu kayak debt collector. Sampai mana? Kok cuma segitu? Besok lo mau ngapain? Oh, itu aja yang ditanya. Jadi ya gimana kita nggak kayak cacahan dika ya Bapak-Ibu ya kalau misalnya ditanya itu lagi, itu lagi. Pasti bete lah. Nah, jadi 
inilah miskonsepsinya Bapak Ibu sementara ini saya kenalkan Bapak Ibu dengan seseorang yang namanya Rob Kahil tadi Mbak Asri di awal disampaikan menyampaikan bahwa kita ini adalah Relationship partner. Relationship partner dari Franklin Coffee International. Pak Rob Kahil ini adalah CEO dari Franklin Coffee International. Ya, dia mengatakan bahwa apa yang terjadi ataupun yang tidak terjadi di dalam sesi one-on-one itu akan membawa dampak besar pada work-life balance, ya, work-life balance karyawan kita, anggota tim kita, pada kesempatan mereka untuk berkembang, pada produktivitas, pada happiness, pada kebahagiaan mereka, dan pada engagement mereka. Jadi balik lagi teman-teman, ya, kalau one-on-one itu tidak dilakukan ya dengan efektif, akan huge impact juga, cuman huge impact-nya negatif ya, kepada lima hal ini tadi. Work-life balance, chance for advancement, productivity, happiness, and engagement. Tapi kalau dilakukan dengan efektif, itu juga akan membawa dampak positif yang besar kepada lima hal ini. Ya. Nah, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau didiskusikan? Oh ya, tadi Mbak Asti sampaikan ya, uh, miskonsepsi yang uh, mungkin saya tidak tulis di sini, itu adalah yang tadi tuh Mbak Asti sampaikan, one-on-one hanya dilakukan pada saat performance review ataupun pada saat performance appraisal. Mm-hmm. Nah, mari kita bayangkan teman-teman apa yang terjadi apabila dia one-on-one hanya dilakukan pada dua kesempatan itu. Misalnya sekarang Desember, kemudian teman-teman dipanggil one-on-one, begitu selesai one-on-one, teman-teman dapat nilai. Asri, nilai price lu A misalnya, atau B, atau C gitu ya. Nah, artinya teman-teman, anggota tim kita itu merasa bahwa, waduh, bos gue ini kok nggak kasih kesempatan gue untuk memperbaiki diri ya? Atau jangan-jangan bos gue sengaja nih, biar nilai gue jelek. Supaya kerbelnya terpenuhi kan gitu ya. <laughs> nah, jadi balik-balik lagi teman-teman, one-on-one sebaiknya tidak hanya dilakukan pada dua kesempatan itu aja. Tapi rutin dilakukan. Nah, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau didiskusikan? Atau Mbak Asri mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan ya. yang ingin disampaikan boleh dituliskan di kolom chatnya atau mungkin Mas Arya boleh kita juga tanya ya kepada hmm. uh, teman-teman yang ada di sini ya ah. yang ada di webinar kita seberapa okay. sering sih uh, teman-teman melakukan one on one kalau teman-teman saat ini ada dalam posisi sebagai leader seberapa ya. sering sih teman-teman melakukan one on one dengan anggota timnya hmm. kalau Mungkin Anda dalam posisi Mungkin pertanyaan seberapa rutin kali ya, Mbak Sri? Ya, seberapa rutin ya, seberapa rutin benar. Lebih lebih pas itu uh, pemilihan ya. katanya ya. Seberapa rutin teman-teman melakukan one on one dengan anggota timnya? Kalau seandainya ada juga teman-teman yang ternyata anggota tim, nah seberapa rutin juga atasan anda melakukan one on one dengan teman-teman nih? Silakan, ya. teman-teman boleh uh, dituliskan di kolom chatnya kita. Cek-cek dulu ya Mas Arya ya, nah. kira-kira seberapa rutin sih one-on-one ini dilakukan. Mungkin dalam periode satu tahun kali ya Mas Arya ya? Ini satu boleh. Tahun, satu atau minggu dua sekali, kali. dua minggu sekali, tiga minggu, minggu sekali, sekali, sebulan sekali. Nah, silakan Bapak dan Ibu kita tunggu Pak partisipasinya supaya kita bisa tahu juga nih gimana pengalaman Bapak dan Ibu dalam melakukan one-on-one ini. Oke, okay. sudah ada Bu Ios. Masih insidental dilakukan, belum rutin. Oke, okay. jadi kalau okay. ada pembukaan dilakukan ya. Kalau dari Bu Yulia Margacipta dua minggu sekali nih Mas Arya. Wih, mantap Bu Yulia. 
Mantap. Oke, kalau Pak Luki hampir setiap minggu sekali nih. Wih, di. Ini atau meeting mingguan nih Pak Luki. Tapi nggak apa-apa juga Mbak seminggu sekali. Ada yeah. beberapa memang yang perlu ya dilakukan seperti yeah. ya Mas Arya ya. Oke, okay. silakan Bapak dan Ibu kita oh. masih tunggu dari Bu Maria J ini ada setahun tiga kali. Jadi variasinya memang uh, cukup berbeda-beda ya yeah. Mas Arya ya Betul. dari setiap uh, organisasi karena mungkin juga dilihat dari kebutuhan anggota timnya. Yeah. Jumlah anggota tim yang dimiliki yeah. itu juga akan sangat mempengaruhi ya Mas Arya ya. Betul, betul. Oke, okay. dari Pak Yuda Surya disebutkan insidental tergantung masalahnya. Oke, okay. yeah. terima kasih Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi memberikan opini dan pendapat Anda. Yeah. Nah, Mas Arya, uh, ini kan ada banyak variasi nih ya dari jawaban yeah. Bapak dan yeah. Ibu. Ya. Ada yang insidental, kemudian ada yang setahun tiga kali, tapi ada juga yang setiap minggu, dua minggu yeah. sekali. Tapi memang ha- harusnya memang ada kayak semacam apa ya kalau kita bilang ya Mas Arya? Harus kita jadwalkan atau enggak sih kita melakukan one on one ini? Ini ada tambahan lagi nih Mas Arya dari Mbak okay. Mita Puspita sebulan 2 sampai 3 kali. Kalau okay. dari Pak Mulyadi minimal sekali seminggu masing-masing problemnya. Dan okay. mungkin juga pertanyaannya adalah kalau anggota tim kita lebih dari 10 misalnya. Yeah. Gimana nih pembagiannya? Hmm. Karena kalau lebih dari 10 seminggu sekali juga jatuhnya Uh, kembali Papan lagi. kerjanya kita ya. Gitu ya. <laughs> <laughs> seperti itu ya. Okay. Oh, tapi ini juga ada pertanyaan ini dari Pak yeah. Yemin Setiawan. Komunikasi yeah. di WhatsApp itu termasuk one-on-one kan? Oke. Okay. Apakah komunikasi di WhatsApp termasuk one-on-one? Oke. Okay. Baik. Uh, mungkin kita lihat dari tujuannya ya. Uh, sebelum saya menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, mungkin perlu kita lihat tujuannya. Nah, kenapa sih perlu dilakukan one on one? Ya, jadi sebenarnya uh, Bapak Ibu teman-teman one on one itu tujuannya adalah untuk pengembangan, ya, untuk pengembangan. Pengembangan siapa ya? Pengembangan anggota tim. Nah, jadi saya setuju dengan kata-kata Mbak Asri tadi perlu disesuaikan, ya perlu disesuaikan dalam artian. Apa yang disesuaikan? Yang disesuaikan adalah kita mesti melakukan pemetaan. Ya, kalau saya punya anggota tim 10, 20, apakah semuanya harus minggu sekali? Saya pikir enggak lah ya, karena kan kita juga pasti banyak pekerjaan yang lain. Nah, cuman sebagai leader, kita perlu juga memetakan anggota tim kita. Siapa yang mungkin anggota tim kita itu kita rasa mungkin kontribusinya belum sesuai sama keinginan kita, atau mungkin kompetensinya juga... ada yang ingin kita tingkatkan gitu ya. Nah, kita lakukan pemetaan. Nah, setelah kita lakukan pemetaan baru tuh mungkin kita punya bayangan, oh sama si A ini kayaknya perlu seminggu sekali deh. Oh sama si B ini ya dua bulan sekali boleh lah. Nah, itu tergantung dari hasil pemetaan kita. Apa yang dipetakan? Kompetensi mereka, kinerja mereka gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, nih balik-balik lagi. Uh, Jangan nunggu ada masalah ketika kita melakukan one-on-one. Kenapa? Kalau kita nunggu ada masalah, biasanya anggota tim kita kan kayak tadi tuh. Ya, begitu ada masalah baru dipanggil kan yang rasa dikeramasin gitu ya. Nah, jadi tujuan one-on-one bukan untuk memecahkan masalah, Bapak-Ibu. 
memecahkan masalah itu ada tempatnya sendiri. Namanya mungkin meeting mingguan, namanya mungkin itu sesi feedback, gitu ya. Nah, one-on-one itu ditujukan untuk sekali lagi mengembangkan anggota tim kita, meningkatkan engagement level mereka terhadap kita. Nah, makanya tadi kalau Bapak-Ibu masih ingat, ya tadi ada miskonsepsi yang kedua, one-on-one hanya. Ya, ternyata Bapak-Ibu di sesi one-on-one itu bukan hanya ngomongin kerjaan, tapi yang lebih banyak itu adalah seharusnya kita ngomongin adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kompetensi mereka, membuat mereka happy di kantor, membuat mereka satisfied dengan pekerjaannya. Kita jadi tahu aspirasi karir mereka kemana dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi bukan artinya saya yang melarang Bapak Ibu ngomongin kerjaan di sisi one-on-one bukan gitu ya. Mungkin kalau dari 100% ya, suatu sesi one-on-one tuh misalnya satu jam tuh 100% gitu ya. Uh, let's say 30%-nya itu ngomongin kerjaan, 70%-nya ngomongin pengembangan. Hmm. Itu yang lebih cakep lagi tuh Bapak Ibu. Sehingga mereka nggak ngerasa waduh, gua dia omelin lagi nih. Wah, ada masalah lagi nih, ya. Jadi sekali lagi jangan nunggu ada masalah ketika kita mau melakukan one-on-one. Karena ya, boro-boro kita mau ngembangin nih, kita omongin ya masalah. Ya, mudah-mudahan membantu ya, Mbak Sri, Bapak Ibu. Yes. Ya. Oke, okay, Mas Arya. Kita uh-huh. terlebih dahulu. Tadi pertanyaan Pak, oh, ini ada Pak Ilham, coaching dan mentoring dua kali setahun. Oke, okay. 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 siap. Oke. Okay. Kita lanjutkan lagi Mas Arya. Sip, lanjut lagi dulu ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir dari sesi kita, yaitu tips one on one. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah sering ya melakukan one on one. Ini ada beberapa tips yang mungkin dapat membantu Bapak Ibu mengefektifkan kembali sesi one on one, lebih membuat sesi one on one Bapak Ibu menjadi lebih efektif. Ya, sehingga tujuannya tadi yaitu meningkatkan engagement, ya, meningkatkan apa namanya rasa bahagia mereka bekerja di kantor itu menjadi lebih pas itu lebih lebih kena lagi. Apa? Mas Arya, Mbak Mona, apakah Mas Arya yang terputus atau? Mas Arya yang terputus, Mbak, sepertinya nih, Mbak Fris. Oke. Okay. Tips yang pertama, sebentar. Ya, Udah... Mas Arya sepertinya tadi terputus, ya? Sudah kembali okay. lagi. Ya. Oh iya, benar nih. Your internet connection is unstable. Sorry, sorry ya, teman-teman ya, Bapak-Ibu ya. Ini soalnya berapa kali Telkom minta saya jadi komisarisnya, tapi saya tolak. Jadi, oh, ya, ya, jadinya ya. agak digimanain gitu. Iya, gitu. Oke, oke. Jadi tips yang pertama, Mbak Sri dan Bapak-Ibu dan teman-teman adalah tanyakan kepada anggota tim, adakah isu khusus yang mereka mau bahas. Ya. Hmm. Jadi nggak cuma kita membahas satu isu, tapi juga ajak mereka, lo mau bahas apa sih di sesi one-on-one ini? Ada yang lo mau bahas nggak? Ya, jadi sekali lagi Bapak-Ibu, sesi one-on-one ini, betul kita berdua yang melakukan, berdua itu dalam artian anggota tim dengan Bapak-Ibu sebagai leader, gitu ya. tapi ini bukan fully punyanya Bapak-Ibu loh. Bapak Ibu nih bukan mereka bukan melakukan ini walaupun di ruangan Bapak Ibu tapi bukan berarti ini 
Mas Arya sepertinya terputus kembali ini. Uh... Iya, terputus lagi nih, Mbak. Oke. Okay. Sesi ini milik Bapak Ibu gitu. Ya. Tadi saya sampaikan ya. Mas Arya mungkin bisa diulangin Mas Arya karena tadi sempat terputus. Sekarang gimana, Mbak? Oke, okay, sekarang. Oke okay, ya. Oke, okay, saya sudah ganti Wi-Fi. Hmm. Sampai mana tadi? Sesi wartawan ini bukan hanya milik kita sebagai ya. pasar. Nah, nah, komunikasi kan harusnya dua arah ya Mas Arya ya. Betul, betul ya. Jadi jangan kita mendominasi pembicaraan lah. Ya, hmm. jangan ini bukan agendanya bukan cuma milik kita, tapi sebenarnya wartawan juga mereka harus punya agenda. Ya, mereka juga harus punya agenda. Ada nggak isu khusus yang mereka mungkin? Nah gini ya Bapak-Ibu ya, saya yakin Bapak-Ibu tuh sibuk banget setiap harinya. Jadi mungkin kalau ngobrol yang di luar pekerjaan, di luar sesuatu yang, kalau ada gini-gini, kadang-kadang kita ngomong sama anggota tim kita kalau ada butuhnya aja kan yang gitu ya. Karena saya yakin banyak banget mesti dikerjain. Nah, sesi one-on-one ini Bapak-Ibu, ya sekali lagi, bukan hanya dari sisinya Bapak-Ibu yang perlu menyampaikan sesuatu, tapi mungkin juga jadikan ini sebagai kesempatan untuk kalau ada yang mau mereka sampaikan, terkait masalah, terkait apapun, bisa disampaikan di sesi ini. Ya, ajang curhat lah, curhatnya anak buah Bapak-Ibu kepada Bapak-Ibu. Ya. Nah, itu maksudnya gini ya. Nah, isu khusus maksudnya apa nih? Ya, maksudnya Bapak-Ibu yang pertama adalah mereka punya tantangan terberat apa sih yang saat ini mereka tengah hadapi. Mereka ada merasa menghadapi sesuatu yang beratnya. Ya. Nah, bukan cuma nanya ini, tapi serunya Bapak Ibu ya, bukan hanyanya bukan berhenti sampai di situ aja. Tapi juga kita sampaikan bagaimana Bapak Ibu sebagai leader dapat membantu. Ya. Jadi tidak hanya berhenti bertanya e, cuman sampai tantangan apa yang kamu hadapi nih saat ini gitu. Ya, tapi juga tambahkan dengan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda nih. Ya. Nah, kemudian yang kedua Ada nggak sih peluang atau ide yang mereka miliki untuk mencapai target? Dan setelah itu kita ngobrolin apa yang Anda dan mereka akan lakukan selanjutnya. Itu. Tadi tantangan, kemudian mereka juga bisa share ada peluang atau ide atau apapun inovasi yang mereka mau sampaikan ke kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa bertanya kepada mereka, kompetensi apa yang saat ini mereka fokus untuk kembangkan. Hmm. Ya, mereka pengen ngembangin kompetensi mereka tuh di, di bidang apa, aspirasi karir mereka tuh apa. Ya. Dan kemudian juga tanya juga sebagai atasan, apa yang bisa saya bantu? Nah, kemudian yang terakhir, isu khusus itu maksudnya adalah, ada nggak sih hal-hal yang mungkin Anda sebagai leader nggak tahu, ya, dan Anda perlu tahu gitu. Okay. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan di Bapak-Ibu komunikasi antara Bapak-Ibu dengan mereka itu nggak fully cuma ngomongin kerjaan, nggak cuma ngomongin masalah, nggak cuma ngomongin hambatan, tapi ada diskusi yang diharapkan dari sesi one-on-one. Seperti itu, Mbak Sri. Oke. Okay. Putus-putus lagi nggak nih? Sudah lancar sekarang. Oke. Okay. Kan? <laughs> Capek-capek, ntar tiba-tiba putus lagi. <laughs> Ya. Ini hal-hal yang menarik ya Mas Are, okay. karena kadang-kadang saat melakukan one on one ini ini ya judul kita itu kan uh, take your one on one to the next level gitu ya. Yeah. Karena biasanya kan memang 
selama ini yang kita alami biasanya hanya satu arah ya kalau untuk yeah. anuan ya yeah. uh, nah tapi dengan melibatkan anggota tim ini ini tentu saja akan sangat uh, apa namanya ya memberikan impact yang bagus untuk anggota tim karena dia merasa sangat dilibatkan. Yes. Dan kalau kita lihat lagi ke tadi hasil survei Gallup uh, mengenai alasan orang melakukan employee engagement, terutama di poin nomor 4 ini akan membuat hubungan dengan atasan semakin baik ya Mas Arya iya. ya. Iya. Kan kadang-kadang gini, Mbak. Uh, mungkin kita juga ngalamin ya Bapak Ibu juga ngalamin gitu ya. Uh, kita tuh nggak pernah ditanyain sama bos kita, lo punya ide apa, lo mau apa gitu ya. Sehingga kadang-kadang, ah percuma lah, gue juga nggak didengerin sama bos gue, dan akhirnya kita jadi antipati kan gitu ya. Yes, betul. Gitu. Tapi dengan kita melakukan ini, mudah-mudahan mereka akan merasa, ih bos gue dengerin gue loh. Eh, bos, ide gue didengar sama bos gue loh. Eh, gue diajak ngomong sama bos gue loh. Okay. Itu akan membuat mereka, wah, jadi ngerasa ada... Eh, apa ikatan antara ikatan, kita betul. dengan anggota bonding kita. ya Mas Arya bonding betul oke okay. Mas Arya ini ada pertanyaan ya. dari Pak okay. Syarif Hidayatullah dari Bu Bapak atau Ibu IF Kasana ini empat poin ini ya. inspirasi saat coaching one on one bisa mulai diterapkan ya Ibu atau Bapak Amen. kemudian Amen. Pak Syarif Hidayatullah ini Mas Arya Pak Syarif bukan Mas Angga hmm. <laughs> Ini apakah one on one bisa diinisiasi oleh bawahan? Kita simpan dulu pertanyaannya Pak Syarif ini okay. masih ada empat tips lagi ya dari Mas Arya, betul atau ya, tiga tips ada, lagi? Betul, ada empat tips. Ya. Kita okay. selesaikan dulu tipsnya, setelah itu kita jawab pertanyaan Pak Syarif ini itu. Silakan Siap. Mas Arya kita lanjut dulu nih. Baik, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua tipsnya adalah rancang rencana aksi, action plan lah ya, rancang action plan. Kenapa atau kenapa kita mesti rancang action plan? Karena di kita udah dapat isu ya, Bapak Ibu, ada hambatan, ada tantangan, ada ide, ada inovasi segala macam gitu ya. Nah, serunya gini, Bapak Ibu, biasanya ya dalam sebuah sesi one-on-one karena keasikan ngobrol gitu ya, lupa di-follow up. Tapi ada juga nih Bapak Ibu orang-orang ya ada orang-orang yang kalau mungkin istilahnya kita kenal masuk kuping kiri keluar kuping kanan kan gitu ya. Hmm. Nah itu itu sih masih mending. Kenapa? Karena masuk kuping kiri ngelewatin otak baru setelah itu keluar dari kuping kanan kan gitu ya. Masih ada di proses di otak. Tapi ada juga nih Mbak Asri teman-teman Bapak Ibu orang yang masuk tuh dari kuping kiri keluarnya kuping kiri lagi gitu. Gak sempat diproses di otak gitu ya. Dalam artian bodoh amat kan gitu ya. Jadi nah, nah, Benar jadi dianggap penting. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu perlu kita susun action plan. Gimana cara nyusunnya? Saya yakin Bapak Ibu udah canggih banget lah ya. Nah jadi di sini perlu kita follow up lagi. Nah, tadi kan kita saya minta bukan saya minta ya tips yang pertama kan kita gali isu khusus gitu ya. Nah kemudian jangan lupa kita tanyain apa yang akan kamu lakukan terhadap hal itu. support apa yang kamu butuhkan dari saya sebagai leader. Kemudian menurut kamu langkah apa yang dapat kita ambil? Ya, jadi untuk menggali supaya mereka ini bukan cuman sekedar jadi isu doang tapi kita ada follow up-nya loh. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah jangan lupa tambahkan tengkat tenggat waktu pada setiap rencana aksi yang atau action plan yang eh, Bapak dan Ibu dan anggota tim itu sepakati bersama. Ya, kapan akan dilakukan, siapa akan melakukan apa dan sebagainya. Ya karena kalau enggak akan jadi wacana doang, gitu ya. Akan jadi apa namanya cuman oh bagus di awal doang, tapi kalau enggak ada follow up-nya juga buat apa kan gitu. 
Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, sampaikan informasi penting yang mungkin mereka perlukan. Nah, maksudnya apa nih Arya? Maksudnya teman-teman Bapak Ibu biasanya nih Oke okay lah, saya, saya yakinlah Bapak Ibu sibuk banget gitu ya. Jadi saking sibuknya, sehingga kita mudah bagi kita untuk kehilangan fokus siapa butuh informasi apa. Kita lihat. Wah, jadi jadi di sini dengan kita melakukan one on one, kita sudah melakukan kita menggali isu khusus yang mereka mau bahas. Kita sudah bikin action plan gitu ya Bapak Ibu. Kita jadi tahu dari setiap anggota tim kita nih mereka tuh butuh informasi apa ya. Ya, karena harus kita sadari banget Bapak Ibu bahwa nggak semua anggota tim kita perlu tahu semua hal. Ya, hanya orang-orang tertentu yang butuh informasi itu ya kita kasih. Ya, jadi itu yang membuat apa namanya sesi one-on-one ini menjadi lebih lebih akrab lagi antara kita dengan anggota tim kita. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah ini, batasi hal yang Anda minta anggota tim Anda untuk update dalam sesi one-on-one. Nah, apa aja sih yang mesti mereka update? Nah, ini ada empat nih Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah target anggota tim. Di sini saya tulis minggu lalu, tapi sekali lagi nggak harus terbatas pada setiap minggu ya. Pokoknya target anggota timnya Bapak Ibu di sesi one-on-one sebelumnya. Entah itu seminggu, dua minggu, sebulan, tiga bulan gitu ya. Nah, pokoknya yang penting kita pengen tahu di sesi one-on-one ini bawa hasil kan kita udah bikin deadline tuh ya tadi ya punya tenggat waktu dilakukan kan hasilnya apa ya hasilnya apa dari sesi wanonan sebelumnya nah kemudian yang kedua adalah setelah kita ngomongin hasil dari sesi wanonan terakhir gitu ya di sampai dengan sesi wanonan berikutnya apa sih tiga prioritas mereka apa aja nih yang akan mereka lakukan Mengapa hal tersebut penting untuk dijadikan prioritas dan apa sih hubungan yang akan mereka lakukan itu dengan peran atau target mereka? Nah, jadi biar kita tahu nih, biar kita tahu anggota tim kita akan melakukan apa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tiga hal ini mari kita kaitkan dengan perkembangan kompetensi mereka. Ya saya yakin Bapak Ibu eh, seringkali memberikan penugasan-penugasan kepada anggota tim dengan tujuan untuk mengembangkan mereka kan ya. Nah, jadi ini yang saya maksud dengan tiga prioritas sampai dengan nanti sesi one-on-one berikutnya. Kemudian yang ketiga nih Bapak Ibu minta atau minta mereka update kira-kira apa yang menghalangi mereka untuk mencapai tiga prioritas tersebut. Mengapa itu menjadi hambatan? Kemudian apa yang akan mereka lakukan? Ya, sesi coachingnya dilakukan di sini. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, mereka butuh bantuan Bapak Ibu tuh di mana? Kemudian mereka butuh bantuan Bapak Ibu untuk melakukan apa? Ya, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, empat hal ini aja yang dibatasi ketika kita melakukan one on one. Selain kita ngomongin kerjaan ya, selain kita ngomongin kerjaan tadi. Mbak Sri ada pertanyaan? Saya belum ada pertanyaan Mas Arya, tapi sudah ya. banyak pertanyaan yang disampaikan di chat oh, ini. Siap, siap, siap. Jadi kita selesaikan Oke. dulu. Oke, baik. Oh iya, iya, bentar lagi waktunya habis ya. Saya, <laughs> kalau gitu, terakhir Bapak-Ibu, ya, tipsnya adalah lakukanlah dengan rutin. Kenapa mesti rutin? Jadi mungkin Bapak-Ibu eh, mengenal istilah ini ya. 
Witting Tresno Jalaran Soko Kuleno. Eh, yang artinya semakin sering ketemu, semakin tumbuh rasa cinta kan gitu katanya ya. Artinya saya bukan orang Jawa, jadi saya, saya mungkin salah pengertiannya gitu ya. Tapi di sini, tapi menurut saya betul juga ya. Semakin sering kita ketemu, semakin tumbuh rasa kuat anak cinta anak buah kita kepada kita, rasa cinta kita kepada anggota tim kita. Tumbuh juga rasa percaya mereka kepada kita, dan tumbuh juga rasa percaya kita kepada mereka. Nah, tapi kalau nggak sering ketemu, ya boro-boro tumbuh rasa percayanya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu batasi wanwan Bapak Ibu ya antara 30 menit sampai 60 menit. Makanya tadi yang saya minta update itu cuma empat. cuma empat aja kenapa waktunya ya antara 30 sampai 60 menit kenapa di bawah kalau 30 menit di bawah 30 menit bapak ibu takutnya masih basa-basi doang kan gitu ya masih ngomongin kerjaan doang nah ngomongin bagiannya anak buahnya belum nyampe itu nah kalau lebih dari 60 menit takutnya jadi gibah kan gitu ya ngomonginnya nggak nggak kemana-mana ngelantur-ngelantur kemana-mana nah jadi batasi pertemuan bapak ibu antara 30 sampai 60 menit aja. Kemudian, nah ini tips yang menurut saya juga penting juga, jangan dibatalkan kalau memang Bapak Ibu sudah sepakat akan melakukannya seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali, atau tiga bulan sekali. Kenapa? Ya kalau kita ngebatalin, bayangin aja deh Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita janjian sama orang, kemudian dibatalin kan rasanya, ah lu gak serius, lu janjian sama gua atau aku nggak penting buat lu, kan gitu ya. Nah ini sama nih, ya sama nih Bapak-Ibu. ya Kalaupun Bapak-Ibu terpaksa, misalnya hari itu tuh ada sesuatu yang lebih penting gitu ya, di-reschedulekan saja. Entah besoknya, entah, tapi yang penting masih dalam uh, minggu yang sama lah. agar dia juga nggak kehilangan semangat untuk ketemu Bapak Ibu untuk melaporkan sesuatu. Oke, jadi ini ya poinnya di minggu yang sama ya, Mas. Ya. ya. Jangan ya, di kalau minggu bisa yang di berbeda sama. gitu ya. Betul. Betul. Ya. Okay. Karena kalau udah kelamaan hype-nya udah hilang juga kan ya. Feeling-nya feel-nya udah enggak dapat. Iya, hype-nya udah hilang gitu yes. ya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi 5 tips yang eh, kami sampaikan. Jadi yang pertama, tanyakan pada anggota tim, adakah isu khusus yang mereka mau bahas? Yang kedua, rancang rencana aksi atau action plan, supaya ini nggak cuma jadi wacana doang. Yang ketiga, sampaikan informasi penting yang mereka perlukan, ya karena kadang-kadang eh, saking sibuknya kita, jadi kita lupa menyampaikan sesuatu. Ya. Kemudian yang keempat, batasi hal yang Anda minta anggota tim untuk update. Dan yang kelima, lakukanlah dengan rutin. Oke, Siap. terima kasih Mas Arya untuk melakukan one-on-one. Ada beberapa pertanyaan ya. yang sudah masuk di kolom chatnya. Mungkin Mas Arya, boleh Lakan. Mas Arya uh, ambil nafas dulu. Kalau mau minum dulu, saya mau share screen dulu. beberapa informasi ya, ya. sambil kita siap-siap sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan dari Pak Syarif, Pak Luki dan juga Pak Tatang. Kita tunggu sebentar lagi Mas Arya akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Sebelumnya tapi Bapak dan Ibu saya sampaikan dulu beberapa hal. Sebelum kita tutup juga nanti uh, Dunamis Webinar Series, kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas berjalannya Dunamis Webinar Series kita pada hari ini. 
feedback bisa Anda berikan melalui bit.ly slash webinar underscore 10 12 20 21 atau Bapak dan Ibu bisa langsung scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau klik link yang ada di kolom chatnya Mbak Mona akan memberikan linknya di situ Bapak dan Ibu bisa langsung klik linknya dan memberikan feedback untuk berjalannya dinamis webinar series kita pada hari ini. Bila ada topik-topik juga yang menarik untuk dibahas dalam dinamis webinar series, silakan juga Bapak dan Ibu tuliskan di kolom feedback tersebut. Dan dinamis webinar series seri terakhir di tahun 2021 ini akan ditutup minggu depan bersama dengan Pak Deki Suryawijaya dan kita akan bicara mengenai leadership and culture connecting and empowering your team. Nah, kira-kira di era hybrid working untuk persiapan 2022 nanti apa sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa terkoneksi dan juga bisa empower anggota tim kita. Silahkan Bapak dan Ibu untuk hadir di Dunamis Webinar Series Jumat uh, depan dan pendaftaran bisa dilakukan di website Dunamis, tentu saja di dunamis.co.id slash webinar atau silahkan Anda hubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Dunamis juga hadir di platform Udemy yang mungkin sudah akrab untuk Bapak dan Ibu. Ada siapa saja ya di platform Udemy-nya Dunamis. Ada Mbak Firda Agustina yang bicara mengenai leadership guide for first time leaders. Nah, ini ada barcode yang bisa Bapak dan Ibu scan. Nanti juga akan ada link yang diberikan oleh tim Dunamis. Kalau Bapak dan Ibu ingin tertarik untuk mengikuti uh, kelas kita ini. Dan ada, wah... Ini ada yang agak gimana ngeliat fotonya sendiri nih. Halo saya yang lihat foto saya sendiri, Mbak. Ini nanti ada dicari perbedaan gitu nih maksudnya fotonya. Ada Mas Arya Erlangga juga di uh, platform Udemy-nya Dunamis. Ya. Mas Arya di sini ya berbagi tips mengenai fokus kunci menuju kesuksesan, keterampilan praktis untuk mencapai hasil. Dan juga ada Mbak Windy Dayamayanti yang berbicara mengenai plan your career, take control your career growth. Kalau Anda masih ingin dapatkan informasi lebih lengkap, kira-kira silabus apa sih yang bisa didapatkan dengan bergabung di kelas Udemy-nya Dunamis, silakan Bapak dan Ibu langsung kunjungi website dunamis, dunamis.co.id, karena di sana ada informasi lengkapnya yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan. Dan harganya ini kayaknya sekali nongkrong di kafe juga udah kebeli nih, kelasnya bisa sambil belajar seumur hidup nih, dapat tips-tipsnya juga, dan ada juga workbook yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Di bulan Desember ini masih ada beberapa kelas publik yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Untuk informasi lengkapnya silahkan Anda hubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu atau juga bisa di informasinya di websitenya dunamis, tentu saja dunamis.co.id. Atau juga bisa Anda dapatkan di sosial media dunamis di Instagram. Jangan lupa juga follow kita di dunamis.indonesia, juga ada di Facebook dunamis Indonesia. Dan YouTube channel kami dunamis Indonesia ada banyak sekali video-video yang akan memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu audio webcast dari pembicaraan kita oh ya kalau seandainya tadi Bapak dan Ibu sempat kelewatan ada empat hal yang tadi disebutkan oleh Mas Arya uh, untuk dibatasi yang untuk dibatasi ini Mas Arya oh, tadi setelah pembicaraan untuk diupdate, Bapak yeah. dan Ibu bisa dengarkan lagi audio webcast-nya di website-nya Dunamis, tentu saja dunamis.id slash webcast. Dan ini ada informasi tambahan, 
sedang ada flash sale diskon hingga 30% di Tokopedianya Dunamis Publishing Bapak dan Ibu. Ini hanya berlaku 10 hari mulai dari hari Rabu. Silahkan langsung kunjungi Tokopedia Dunamis Publishing bila Bapak dan Ibu ingin mendapatkan buku-buku terbitan Dunamis Publishing dengan diskon hingga 30%. Ini adalah video baru di YouTube channel Dunamis mengenai selling is everyone's business Mas Teddy ngobrol sama Mas Satria dan juga ada video terbaru dari Mas Teddy tentang tips membuat performance review makin efektif. Oke, silahkan kunjungi YouTube channel Dunamis Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya gitu ya kalau YouTuber YouTuber yeah, gitu. Iya, <laughs> Ada Mas Arya juga loh ngobrol ya di Better Leader ya. Yeah. Oke, sekarang kita jawab dulu pertanyaan okay. Mas Arya. Pertanyaan yang pertama dulu dari Pak Syarif. Apakah one on one bisa diinisiasi oleh bawahan Mas Arya? Bisa. Bisa. Singkat pada jelas gitu iya, ya. Kan, jawabannya kan bisa nggak ya? Bisa ya. Justru eh, artinya Pak Syarif, anggota tim Bapak ini udah sangat percaya banget sama Pak Syarif sehingga pengen ngajak ngobrol Pak Syarif gitu ya. Kan artinya udah hebat dong Pak Syarif sebagai leader ketika anggota timnya kasarnya bilang inilah Pak ngobrol yuk. Nah itu kan udah dipercaya banget sama anggota tim berarti. Jadi saya ucapkan luar biasa lah ya. Buat Pak Syarif, kalau memang itu ada anggota timnya Pak Syarif bilang, bos, kamu perlu. Nah, itu artinya Bapak sudah dipercaya sekali oleh anggota tim. Luar biasa Pak Syarif, terima kasih. Ada lagi Mbak Sri? Oke, ada. Dari Pak Luki, bagaimana ya. tips menghadapi pimpinan yang sedikit susah menerima masukan pada saat melakukan sesi one-on-one? -on -one? Oke. <laughs> Menarik kayak gini, uh, apa ya prakteknya ya prakteknya adalah ketika orang tidak menerima masukan dari kita itu mungkin karena dia belum percaya sama kita ya. jadi hubungan kita sama dia tuh masih belum waiting tersno jalaran suku koleno lah itu belum belum tumbuh tuh tersnonya belum tumbuh tuh ya, ya jadi apa yang mesti kita lakukan sebagai anggota tim adalah buat dia percaya sama kita buat dia percaya sama kita nah Tipsnya adalah apa sih yang paling membuat uh, happy ya, leader adalah ketika kita perform. Makanya mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar, ah dia mau ngomong apa aja enak, orang dia capek target, lah ya memang gitu. Ya, jadi kita buktikan dulu dengan prestasi kerja kita, dengan kinerja kita, setelah itu saya yakin nih, saya jamin, kita ngomong apa aja sama bos kita, kita bakal dengar. Itu, Mas Oke, satu lagi Mas Arya Oke. dari Pak Tatang. Kalau atasan lebih muda dari bawahan, apakah hmm. ada tips mengajak one-on-one -on -one agar sesi tersebut dapat maksimal? Oke, atasan lebih muda dari bawahan. Oke, ini menarik ya. Uh, saran saya, sebenarnya nggak ada masalah mau atasan kita lebih senior atau lebih junior dari kita. Hmm. Kalaupun kita yang mau menginisiasi duluan, ya nggak apa-apa. Nggak apa, minta bos ngobrol boleh nggak? Gitu ya. Atau mungkin minta sama Mbak Asri, Mbak Asri, ini saya pengen dong audio webnya nih, alamatnya mana, dengerin bareng bos, ini apa-apa juga nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah sih buat saya pribadi, buat, buat apa namanya, buat kita sebagai anggota tim misalnya, kita entah kita lebih tua atau entah kita lebih junior dari mereka, ya yang penting kan tujuannya adalah supaya kita ngobrol sama anggota tim kita. 
gitu sih dan dan saya yakin ini tadi yang seperti di yang saya katakan di pertanyaan pertama tadi yang anak buah ngajak atau bisa diinisiasi oleh anak buah seperti tadi Pak Syarif ya Mas Ria. Ya. Ya. Yes, Pak Ya, nah ini juga sama nih Bapak Ibu. Artinya kalau misalnya tadi Bapak yang minta bosnya untuk ngobrol duluan, artinya kan bosnya ngerasa dia udah percaya nih sama gue nih. Apa lagi kalau gue lebih muda nih bayangin nih Bapak Ibu ya, anggota tim kita yang lebih senior dari kita datang kepada kita bilang, "Pak, boleh nggak saya one-on-one sama Bapak?" Saya yakin respect uh, bosnya yang lebih muda itu kepada bapak yang walaupun mungkin bapak usianya jauh lebih senior itu akan langsung oh pasti dia akan langsung wis mantap nggak ada masalah nggak ada masalah pak aja tidak ngomong pak mas Arya kalau seandainya ini posisinya pak Tatang yang lebih muda dari anggota timnya dan hmm. uh, mungkin selama ini belum pernah melakukan one on one kira-kira tipsnya supaya lebih lancar nih kan kadang-kadang kalau lebih tua kan kita yang lebih muda suka agak sungkan gitu apa mungkin kita perlu aja oh. sambil ngopi-ngopi dulu mungkin supaya lebih cair yeah. gitu gimana nah, ini menarik gini ya teman-teman ya kalau misalnya kita belum terbiasa ngajak one on one Sebaiknya mulailah dengan mengutarakan niat kita. Hmm. Jadi jangan sampai nih misalnya ujuk-ujuk kita bilang, bro kita one-on-one. Sementara kita belum pernah ngadain one-on-one nih. Ya. Yeah. Jangan sampai anak buah kita mikir gini, ini bos gue salah makan obat kali ya, kok tiba-tiba gue udah ngobrol. Nah itu ya. Hmm. <laughs> Jadi perlu kita sampaikan niat kita dulu. Bro, gue mau ngajak lo one-on-one, tujuannya adalah supaya gue tahu nih arah karir lo mau kemana, apa yang bisa gue kembangin dari lo, agar juga hubungan kita jadi lebih dekat. Itu akan membuat mereka ngerasa, oh iya, ya lebih siap ketika diajak ngobrol. Ya, kalau ujung-ujung bilang, bro kita ngobrol yuk, aduh, nih jangan-jangan ada apa nih, gitu ya. Apalagi udah akhir tahun kayak begini, hmm, ya rasangka anak buah bisa macam-macam nih ketika kita ajak ngobrol ya. Iya. Jadi sampaikan niat kita, ya, karena balik-balik lagi teman-teman niat kita itu kadang-kadang nggak bisa dibaca sama orang ya. Niat kita baik aja bisa jadi dibacanya juga nggak baik. Gitu. Iya. Ya udah sampaikan aja niat kita ngapain ngajak dia ngobrol, ngajak ngapain ngajak dia one-on-one. Oke, okay. terima kasih Mas Arya. Kalau Sama-sama. Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan lagi yang mau ya. disampaikan, uh, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa mengirimkan email ke saya, asri.dunamis.co.id, atau ke Mas Arya juga boleh ya Mas Arya, asri.dunamis.co.id. Oke, okay. sudah jam 3 lewat 1. Kita sudah lebih 15 menit uh, dari yeah. waktu kita. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita sedikit lebih waktunya. Tapi kami harapkan apa yang disampaikan oleh Mas Arya hari ini bisa memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu. Amin. Saya akan memberikan sedikit summary dari apa yang disampaikan oleh Mas Arya. Ada banyak aspek yang mempengaruhi employee engagement. Tiga diantaranya menurut penelitian Gallup adalah atasan memberikan perhatian dan penghargaan. Atasan memberikan semangat untuk mengembangkan diri. hingga atasan mendengarkan pendapat saya. Yang perlu kita garis bawahi adalah dari banyak aspek tersebut mencantumkan hubungan atasan dan anggota timnya. Ada hubungan yang baik antara antara atasan dan anggota tim yang perlu kita perhatikan. Sesi one-on-one adalah salah satu sarana untuk membangun hubungan. Namun seringkali dampak yang kita inginkan dari sesi one-on-one tidak tercapai. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada banyak penyebabnya, ada banyak miskonsepsi yang terjadi. 
pertama one on one hanya dilakukan pada saat anggota tim melakukan kesalahan atau one on one hanya dijadikan ajang update status pekerjaan atau target. Padahal sesi one on one ini memiliki impact yang cukup besar bagi kinerja tim. Tujuan sesi one on one adalah untuk pengembangan anggota tim. Sesuaikan dengan kebutuhan anggota tim Anda, petakan kompetensi dan kinerja mereka. Berikan bobot dan dari pembicaraan 30% untuk pekerjaan dan 70% untuk pengembangan misalnya. Berikut adalah beberapa tips yang disampaikan oleh Mas Arya untuk melakukan sesi one-on-one -on -one yang akan membantu kinerja tim makin oke okay dan engagement juga semakin meningkat. Tanyakan kepada anggota tim apakah ada isu khusus yang mereka mau bahas, rancang rencana aksi, sampaikan informasi penting yang mereka perlukan, batasi hal yang Anda minta anggota tim untuk update, dan jangan lupa lakukan dengan rutin. Selamat melakukan one-on-one, -on -one. semoga hubungan dengan anggota tim juga semakin meningkat, semakin baik, dan kinerja juga semakin oke. Okay. Gitu ya Mas Arya ya. Amin. Oke, okay. terima kasih Mas Arya sudah berbagi dalam dinamis webinar series kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di tahun 2022, karena minggu depan sudah sesi terakhir dari dinamis webinar series kita ya. Terima kasih yeah. juga Bapak dan Ibu sudah hadir dalam dinamis webinar series. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan inspirasi di akhir pekan ini, sehingga di awal pekan depan nanti Bapak dan Ibu sudah tergambar, wah kira-kira sudah mulai bikin janji nih dengan anggota timnya untuk bikin sesi one-on-one -on -one yang tentu saja lebih efektif lagi. Saya Astri Larasati dan Mas Arya Erlangga, pamit dari Dunamis Webinar Series, sampai ketemu lagi di Dunamis Webinar Series selanjutnya. Selamat sore Bapak dan Ibu, selamat berakhir pekan dan selamat salam sehat selalu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Arya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mulyadi, Pak Yuda. Terima kasih. Terima kasih Pak Nucahyo. Terima kasih Pak Luki. Pak Luki, terima kasih hati-hati Pak di jalan sambil mendengarkan kita ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hardi.